0: Кое е разбираме под увреждане и колко грешно е нашето предубеждение? Запознайте се с темата и с мен, Симеон Александър, в Увреждането от друга страна. Здравейте! Вие сте с увреждането от друга страна, подкастът част от проекта ни от друга страна. Аз съм Симеон Александър, запознахме се преди две седмици в нулевия епизод на подкаста за сексуалния спектър. Този път поемам тема много по-различна от останалите, но еднаквена в дискриминационния си корен. Хората с увреждания. Не я обичам тази дума. Именно затова я поставих в кавички, в заглавето и въобще навсякъде, където споменавам. Това в моите разбирания е етикет. С негативен привкус. Това е стереотип. Това е ограничение. Затова аз няма да го използвам, макар че българското законодателство се приема. От тук нататък ще разказвам, интервюирам и анализирам тази група хора под наименуванието хора с различни възможности. Само като се замислим и кажем възможност и увреждане, разбираме на езика си кой е по-добрият вариант. Именно на това ще посветя нулевия си епизод. Как да се обръщаме към хората с различни възможности? Ще цитирам точки от пътеводителя за етично отразяване на Уницеф и Асоциацията на европейските журналисти, но преди това искам да представя кратката анкета, която направих с поставения въпрос за етикетите. Какво е увреждане? Здравейте! Какво разбирате под думата «увреждане»? Ами, разбирам нещо, което носи някаква вреда на човека, който го има или на предмета, който го има, така че със сигурност по-скоро е натоварено с негативна представа за мен е думата увреждане. Ами, увреждане според мен е нещо или някой, който е, който, който е по-различен от нормалното, който... да... Ами аз го възприемам като синдроми, с заболявания и така нататък. Малко или много те са дискриминирани от обществото, увреждените хора, увредените хора. И защо тогава хората с различни възможности се асоциират именно с тази негативна коннотация. че са увредени? Ами, защото са по-различни и не всички хора могат да приемат различното. И всичко зависи до разбиранията на различните хора. Аз не съм се сблъсквала толкова много с така наречените хора с увреждания, но се опитвам да ги приемам. Ами аз по-скоро мисля, че това е типично за България, тъй като аз съм живяла в други европейски държави. Там това не е така. Хората с вреждане са абсолютно приети в обществото и са третирани по абсолютно един и същи начин, както аз и вие, нали? както хората, които нямат така нареченото увреждане. Така че мисля, че това е по-скоро а, секорени... Може би някъде назад в нашите корени в нашата наядо психология, когато на хората с увеждане се е гледало като наказани от Господ или нещо подобно. И ми не мога да отговоря на този въпрос. Ми поради физическата им неактивност и физическите недъзи, не би ли било хубаво да използваме друга дума, когато назоваваме тези хора. Да, със сигурност. Те ще се чувстват малко по-спокойни и по-приобщени към обществото. Ако използваме думата човек. Възрастните хора с различни възможности са се сблъскали с дискриминацията още от деца. Да, и сега се сблъскват, но говорим ли за обращения, те вече са привикнали с използването на тази дума. Децата, от друга страна, все още не са. Затова искам да адресирам следващите минути към тези, които познават деца с различни възможности. Тук ще цитирам части от правилника, който споменах в началото. Препоръчва се използването на определението деца с различни способности вместо деца с увреждания. Децата с увреждания са преди всичко деца и винаги трябва да виждаме детето преди увреждането. Съгласно закона за закрила на детето, децата с увреждания и тези с трудно заболявания са деца в риск. И обществото ни трябва да създаде такива условия, че тези деца да участват пълноценно във всички сфери на обществения живот Сега, от журналистическа гледна точка, това не означава, че в медийното пространство достъпът на тези деца трябва да бъде ограничен Напротив, важно е да се проучат ситуациите на децата с различните способности и потенциалните ограничения на достъпа им до равни възможности Често поради липса на правни гаранции или дискриминации пред разсъдъци. Но да дадем глас на децата да изразят собствените си мнения и личния си опит е най-доброто лекарство срещу погрешните нагласи към към, кавички различните хора. Тук независимо дали сте пищещ човек или не, ще представя примери, които да се използват и които да не се използват. Може да използвате описания и дефиниции като деца или хора с физически увреждания или интелектуални затруднения. Деца или хора са специални потребности. Деца или хора са специфични нужди, както и медицински термини, ако звучат достатъчно достъпно. Например, деца или хора с синдром на Даун. Деца или хора с разстройства от аутистичния спектър. Не е препоръчително да се използват квалификации като инвалиди, недъгави, увредени, умствено застанали, аутисти. Отвъд на и начините, по които можете да се обръщате непряко с тази група хора, за финал включвам практическата част. Представям ви няколко насоки, в частност как да общуваме с деца и юноши с различни способности. Насоките са прияти и представени също от Уницев, като вярвам, че това е достатъчно достоверен източник. При всяка възможност, разговаряйте с децата или младежите с различни способности и се осведомявайте от тях лично, а не само от хората, които полагат грижи за тях. Да, изисква се търпение. Не тръгвайте с предварителни нагласи. Потвърждавайте, че разбирате казаното от детето. Ако не го разбирате, просто попитайте. При необходимост, потърсете хора от общността, които могат да улеснят общуването с децата с различни способности. Като например... Жестомимични преводачи, организации на хора с увреждания, това си е наименованието, не мога да го променя, учители от масовия курс или ресурсни учители. Лугопеди. Децата и младежите с дефицитен слух често използват жестомимичния език. Ако детето или човекът, който се грижи за него, не знае жестомимичния език, използвайте езика на жестовете, показвайте предмети или използвайте ключови думи и говорете бавно и отчетливо. Сега, тук това е нещо много важно. Поискайте позволение, ако предлагате да съпроводите детето или човека в частност. Няма нищо лошо в тази инициатива, но се допитайте до лицето, ако трябва да докоснете него или помощните му средства като инвалидна количка или бастун. Тук правя една кратка ретроспекция, връщам се към децата и младежите с слухов дефицит. Описвайте околната среда и представяйте присъстващите. Използвайте метода на часовника Така ще помогнете на по-големите деца и юношите Да се ориентират за хора и предмети Като например Тоалетната е на 3 часа Ако се намира точно дясно на тях Или пък Играчките са между 8 и 10 часа Ако се отляват им страна Вратата е точно на 12 часа Тоест вратата е срещу тях Или пък легото ти е близо То е на 6 часа ако е точно за тях. С това смятам да финализирам нулевия епизод на подкаста «Овреждането от друга страна». В началото споменах, че той ще бъде малко по-различен и сега ще разкрия защо. Още утре ще бъде излъчен и първи официален епизод, в който ще се обсъжда казуса с първокласника Никола от Хасковското начално училище. Момчето е с кохлеарен имплант, а родителите на деца от неговия клас, заедно с преподавателя, се изправят срещу майка му и настояват Никола да бъде незабавно преместен в друго училище, защото влияе негативно на провеждането на учебните часове. Разговор с майката, директорът на началното училище, представител на регионалния център за подкрепата на процеса на приобщаващото образование, слушайте утре. Ще ни намерите в мрежите на Spotify, SoundCloud, Pocket Cast, а съвсем скоро и във всички останали известни мрежи. До утре!